1: Wie ist es denn dann eigentlich auch mit dem ganzen Thema Flotten Operations, wenn man mal so an den Oslo denkt, die 30.000 Fahrzeuge haben wollen oder Hamburg mit 10.000? Ja, wo findet denn da eigentlich das ganze Waschenlegen Föhn statt? Ja, also wo lade ich die? Wo parke ich die? Wenn man sich heute mit den ÖPNVs unterhält. Ähm, ist es schon schwierig, da die Flächen für die Busse zu finden. Eine Stadt wie Hamburg hat vielleicht 2.000 3.000 Busse heute. Wenn die dann nochmal sagt, okay, jetzt kommen nochmal 10.000 kleine Shuttles oder kleinere Shuttles dazu, die müssen natürlich auch irgendwo untergebracht werden, gewartet werden.
0: Ist zweimal schon eine Tradition? Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, als Augustin Friedel mir direkt zugesagt hatte, als ich ihn gefragt hatte, ob wir wieder einen Podcast zu den Mobility-Trends des kommenden Jahres machen wollen. Denn vor genau zwölf Monaten saßen wir zuletzt für eine Orakel-Episode für den Future Moves Podcast zusammen. Damals ging es viel um die Konsolidierung im Bereich der Mikromobilität, autonomes Fahren und Nachhaltigkeitspläne der Autohersteller, um chinesische Newcomer-Brands, die Ende 2022 ihre Pläne zur Eroberung des europäischen Pkw-Markts angekündigt hatten und natürlich um das Deutschland-Ticket, das wenige Monate später starten sollte. Ein Jahr später ziehen wir nun Bilanz. Wo lag Augustin richtig, wo daneben? Spoiler, er hat eine klare Tendenz zum Richtigliegen. Und natürlich blicken wir auch nach vorn in unserem zweiten gemeinsamen Podcast. Was bringt das Mobility-Jahr 2024? Welche Hypes kann man vergessen? Und welche sollte man im Blick behalten? Die Antwort erfährst du gleich. Kurzer Disclaimer. Auch wenn Augustin für das Consulting-Unternehmen MHP diverse Kunden aus dem Mobility-Sektor berät, die Prognosen und Einschätzungen, die er im Podcast teilt, sind seine privaten Ansichten. Für mich zählt er auf jeden Fall zu den bestinformierten Experten. Folge ihm unbedingt auf LinkedIn für seine Übersichtscharts aktueller Trends. Aber vorher hör dir diese Episode des Future Moves Podcasts an und lass anschließend gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl da. Los geht's! Hallo Augustin, ich freue mich sehr, dass du erneut im Podcast bist.
1: Ja, hallo Christian, es freut mich genauso. Bin gespannt, was
0: wir heute zu erzählen haben. Das hat tatsächlich äh, zumindest einiges damit zu tun, worüber wir uns beim ersten Mal unterhalten hatten. Das ist nämlich ziemlich genau ein Jahr her, dass wir gesprochen hatten und da war unsere... Idee mal äh, über Mobility-Trends für das Jahr 2023 zu sprechen. Das wollen wir jetzt auch wiederholen für das Jahr 2024, äh, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen zurückschauen und gucken, wie gut waren die Prognosen alle so. Ähm, ich möchte zum Einstieg direkt mit einem Fail beginnen, äh, der für dich und glaube ich für viele andere auch nicht absehbar war. Und zwar hattest du ähm, bei unserem ersten Gespräch gesagt, äh, dass du glaubst, naja, so eine Stadt wie Paris, die hätte wohl Platz für so vier, fünf Anbieter von ähm, elektrischen Scootern und äh, Tretrollern. Jetzt sind die Dinger
1: verboten. Hast du das kommen sehen? Es hat sich schon irgendwie angedeutet, dass sowas da was passieren kann. Aber ja, bis äh, bis zu der Wahl dann oder der Abstimmung am ähm, Anfang des Jahres hätte ich es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es ähm, verboten wird. Aber auf der anderen Seite kam mir dann da auch so die Stimmung auf. Okay, Paris hat es jetzt verboten. Ähm, alle anderen Städte werden auch fallen. Aber das ist ja ganz klar nicht passiert. Aber lass uns mal drüber sprechen, was
0: sich in dem Bereich getan hat. Also damals hattest du eben auch schon richtigerweise erwähnt, dass es natürlich in Frankreich einen viel, viel höheren Anteil an privaten äh, Scootern gibt. Ähm, ist sowas auch in Deutschland zu beobachten? Also gibt es da Verschiebungen? Weil es gibt ja definitiv äh, einige Bewegungen ähm, auf Seiten der Sharing-Anbieter. Ähm, lass mal drüber sprechen. Wie sind so die Entwicklungen gewesen und was wäre jetzt dein Ausblick fürs kommende Jahr?
1: Also ich glaube in, in Deutschland, dass so der private e scooter ja, es geht ganz gut voran, aber es ist jetzt auch nicht so, sage ich mal, geht nicht so durch die Decke wie in Frankreich und vielleicht in anderen äh, Märkten. Ähm, trotzdem, ich glaube, die Nachfrage nach Mikromobilität im Bereich Retail und ähm, auch auch Sharing ist weiterhin da. Ähm, nur, seit halt man merkt halt so, ja, eigentlich was, was mit jedem Mobility-Hype einhergegangen ist so sage ich mal eine Balancierung auf einem Level, was ja halt ganz gut vertretbar ist und ähm, das wäre so vielleicht jetzt die ja, Status Quo hier in den deutschen Städten, aber auch dann im europäischen Ausland.
0: Ja und was wäre so deine Prognose, wo das hingeht? Also man sieht ja einige Anbieter, also diese Konsolidierung, die du da prognostiziert hast, die findet ja statt, also und man sieht vor allen Dingen auch, also Tier hat kürzlich, ich glaube, Fünftel der Belegschaft oder sowas abgebaut, also da passiert ja herrscht ja offensichtlicher Kostendruck was was ist die Konsequenz davon? Also werden das unabhängige Anbieter bleiben? Werden die irgendwie unter das Dach von anderen schlüpfen? Wird es ganz aufgegeben unterhalb einer gewissen Größe von Standorten? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ganz aufgegeben werden wird es nicht. Ähm, aber ich meine, der, der Hype ist auf jeden Fall ja, vorbei. Ja, ich glaube, da hatten wir vor dem Jahr auch schon drüber gesprochen, ja, dass so die ganzen zusätzlichen Verticals, die vielleicht ein Tier oder auch die anderen Anbieter aufgemacht haben, mit so eigenen Fahrzeugen nochmal für Retail oder auch im Bereich künstliche Intelligenz, um die Scooter besser dann eben zu parken etc. Und sonst ein Schnickschnack, das ist halt ganz klar vorbei. Der Fokus ist jetzt auf dem Kerngeschäft, dieses dann halt eben entsprechend profitabel zu gestalten. Und ja, dazu wird es gehören, dass man manche Städte schließt, dem es halt wirtschaftlich einfach keinen Sinn macht, in dem vielleicht dann auch die Regulierung nicht so vorteilhaft ist wie in anderen. Ja, in manchen Städten ist es vielleicht erlaubt, den Scooter zu platzieren, aber man muss dann irgendwie eine Gebühr bezahlen. Das drückt dann wieder auf den Business Case und macht dann wahrscheinlich auch mal keinen Sinn mehr. Und da äh, sehe ich schon, dass die Unternehmen wie den Tier, aber auch den Royal, den Lime und so weiter dann da halt dann einfach radikal reagieren und äh, die Punkte oder die Städte halt dann aus dem Programm nehmen, äh, die halt ja noch nicht profitabel sind und absehbar auch nicht profitabel werden. Ja, und
0: ähm, was ich mich frage, ist, also Deutschland-Ticket, können wir später auch nochmal drüber sprechen, ähm, hat ja jetzt sehr stark so eine Flatrate-Logik überhaupt in Mobilität, oder in, in das Thema Mobilität gedacht, gebracht. Ähm, gleichzeitig versuchen ja auch die E-Scooter-Anbieter das zu pushen. Siehst du da, also verfängt das auch bei den KundInnen? Also, dass wirklich Abos
1: abgeschlossen werden? Also, ich glaube, es ist immer verlockend, so aus Anbietersicht, ähm, so Abos. Und so weiter halt vor Kunde zu bringen. ja Man sieht es auch bei den Großen, den, den Uber, die waren ja eigentlich so die Ersten oder einer der Ersten, die gesagt haben, okay, es gibt halt hier so ein Uber One, äh, so eine Mitgliedschaft dann eigentlich. Ähm, ist dann meistens gar nicht wirklich so ein Abo, wo du sagst, okay, du hast äh, einen Preis und dann ist halt irgendwie alles drin sondern sind ja eigentlich eher so Mitgliedschaftsprogramme, äh, zahlst du nicht deine Monatsgebühr und dann kriegst du halt die Vergünstigungen auf die Fahrt oder bei anderen Anbietern dann vielleicht auch noch auf Essen und so weiter. Und es kann funktionieren, wenn man das, glaube ich, richtig implementiert. Und ähm, wenn man sich mal so eine Uhr anschaut, die machen das ja wirklich sehr professionell und auch über alle Ebenen und ähm, spielen das ja auch immer recht prominent teilweise wirklich in your face in Richtung Kunde ähm, bei so anderen Anbietern, das ist dann teilweise vielleicht auch mal nachgeahmt und äh, dann aber nicht so gut implementiert und das hat dann natürlich auch aus meiner Sicht Effekte auf die die Erfolgsaussichten und die Nutzungswahrscheinlichkeiten. Aber sage ich mal jemand, den man darüber gewinnt. Ähm, basierend auf äh, Zahlen, Daten, Fakten, die mir vorliegen, jetzt auch aus aus Shared Mobility Angeboten, das macht schon Sinn. Ja, dass man behält die Kunden dann länger, die fahren häufiger, ähm, die Loyalität wird dann schon gesteigert. Aber man muss sie halt dann da reinbringen. Ja?
0: Wie schätzt du ein, also das ist ja eine Sache, an die ich sehr stark glaube, aber dafür, also für die, für die für die Größe meines Glaubens relativ wenig Fortschritte sehe. Aber wie schätzt du das ein, was die Integration von Angeboten angeht, wirklich in so ja, multimodale Flatrate-Angebote? Also ist das ein Szenario, von dem ich mich vielleicht mal lösen sollte, dass ÖV-Anbieter möglicherweise eben da auch stärker reingehen und solche, solche last mile lösungen enger anbinden an ihre bestehenden Angebote?
1: Ja, das glaube ich. Also technisch und so weiter es ist es ja alles möglich und wurde auch schon häufiger entsprechend umgesetzt. Aber die Kundennachfrage dafür ist aus meiner Sicht nicht da. Ja. Also es ist halt so ein bisschen eigentlich wieder am Kunden vorbeigedacht. Ist ja eine super Idee, alles auf einer Plattform zu haben. Und alles darüber bezahlen zu können. Aber letztendlich, der, der Kunde bucht dann doch eher die Einzeldienste, wahrscheinlich aus Routine oder aus anderen Gründen, weil er genau weiß, was er jetzt von A nach B nutzt und, und gar nicht so die den Plattform-Approach schon halt irgendwie braucht. Und ich meine, du hast ja gesagt, so in Richtung ÖPNV oder ähm, öffentliche Anbieter dann auch. Ich meine, das Interesse, sowas vor Kunde zu bringen, ist schon ist schon vorhanden. Ähm, es gab ja oder es gibt immer noch, aber nicht mehr lange, ja auch die Initiative Mobility Insight die ja quasi vom ÖPNV für den ÖPNV ins Leben gerufen wurde, um da halt so einen Standard zu schaffen von einer Plattform, um ÖV ähm, und aber auch dann die Shared Mobility Angebote auf eine Plattform zu bringen. Das wird jetzt leider eingestellt am äh, Anfang nächsten Jahres, weil es halt nicht funktioniert hat, auch vom Business Case her, von der Governance wahrscheinlich und so weiter. Ähm wenn man damals so in Richtung Privatwirtschaft schaut, die Anbieter, ähm, die multimodale Angebote vor Kunde ähm, gebracht haben oder äh, das entsprechend dann ja weiterhin aktiv äh, dann eben auch auch voranbringen wollen, ist auch ein schwieriges Geschäft. Ja, eigentlich so eigenwirtschaftlich funktioniert sowas nicht. Das muss halt dann ein Teil des äh, ÖPNV-Angebots dann sein, dann halt wieder subventioniert sein. Und ähm, was dann vielleicht auch noch, noch mal hinzukommt, ist so, mit welcher App-Landschaft sind denn die die Städte und ÖPNVs eigentlich unterwegs, wenn man sich mal ähm, Berlin anschaut. Ähm, ich glaube, da gibt es dann so aus Kundensicht ja auch irgendwie fast zehn Apps für ähm, den öffentlichen Nahverkehr von Ticketing über Fahrplanauskunft, über dann nochmal den äh, den Verbund äh, im, im Umland und so weiter. Da weiß der Kunde ja auch gar nicht, was er wählen soll. Also ich glaube, das sind so, das sind mehrere Punkte, die, ähm, die funktionieren noch nicht so. Die kann man, sollte man dann angreifen ähm, und oder man muss sich wahrscheinlich auch davon verabschieden, dass es halt sich eigenwirtschaftlich trägt.
0: Lass uns bei dem Thema Apps nochmal bleiben. Also neulich hatte ich ähm die Chefin des HVV im Podcast, die sagte, sie will eigentlich, äh, all ihr Streben geht dahin, dass am Ende es nur noch eine App gibt äh, in diesem Verbund, äh, aus dem dann halt heraus alles äh, zu kaufen ist, was man noch kaufen muss, wenn man nicht eh schon ein Deutschland-Ticket hat äh, und auch die Fahrplaninfos mit drin sind und so. Und meine Frage wäre, ist das, ist das ein Trend, den du auch bestätigen würdest, also dass tatsächlich aufgeräumt wird in so einer App-Landschaft oder ist eher dann so das Ende von so einer Initiative wie Mobility Insight ein Indikator dafür, dass die Branche das unter den jetzigen Bedingungen zumindest nicht hinkriegt, einfach da ein bisschen schlanker zu werden.
1: Ja, das muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Also es gibt ähm, Städte ähm, oder auch dann Verbünde, wie jetzt in Hamburg, ähm, die kriegen das anscheinend ganz gut hin. Wobei, da muss man auch sagen, die haben ja auch noch mehrere Apps im App Store. Mit äh, daneben HVV, Any gibt es ja gerade noch für Ticketing und so weiter. Also wirklich so die eine Plattform ähm, scheint da auch noch nicht so, zu existieren. Denn andere tun sich da deutlich schwerer, ähm, und teilweise sieht man es ja auch so, wenn dann jetzt Mobility Insight in die Städte gebracht wurde. Das war ja dann auch immer ein Zusatzangebot zu dem, was schon da war. Ähm, also es ist so eine klare, sag ich mal, Strategie jetzt deutschlandweit ähm, ist nicht vorhanden. Es gibt einzelne Städte, ähm, die machen das aus meiner Sicht ganz gut. Ähm, aber ich glaube, so, sage ich mal, allgemein gesagt, ist da noch Luft nach oben.
0: Glaubst du denn, äh, jetzt eben in die Zukunft geblickt, äh, Thema Deutschland-Ticket äh, hatten wir eben vor einem Jahr darüber gesprochen, meintest du, ist ein gutes Produkt, guter Preis, äh, Gefahr ist ein bisschen die Leute können feststellen, dass das Angebot nicht so toll ist, äh, merkt man zum Beispiel im Hamburger Umland gerade, äh, gar nicht bedingt durch das Ticket selbst, sondern einfach, dass der, die Personaldecke so dünn ist, dass LokführerInnen fehlen und einfach die Hälfte, glaube ich, sogar der Zugverbindung ausfällt auf bestimmten Strecken. Ähm, das ist natürlich ein Problem, aber jetzt generell, was wäre dein Fazit jetzt nach... Ähm, Eben doch schon in mehreren Monaten Deutschland-Ticket und jetzt auch zäh im Ring äh, und gesicherte Zukunft, zumindest für die ja, nächste
1: Zeit. Ja, also ich glaube weiterhin, das Deutschlandticket ticket ist, ist super. Ja, super Angebot, auch, auch vom Preispunkt her. Ähm, ich hätte gedacht, äh, dass mehr Nachfrage dazu, dadurch für den ÖPNV erzeugt wird. Ja, also wenn man jetzt mal in die Zahlen reinschaut, ich habe es jetzt nicht ähm, eins zu eins vor Augen, aber es sind ja doch viele, sage ich mal, die aus ihren Bestandsangeboten, äh, ähm, sagen ich mal Monatsabos und so weiter, gewechselt sind. Der wirkliche Zuwachs an neu abo ist ja überschaubar, also ich glaube im einstelligen Prozentbereich. Ähm, und dementsprechend ist wahrscheinlich auch so die, die Auslastungsthematik ähm, jetzt gar nicht so vorrangig. ja Also du hast es selber gesagt, das größere Problem sind wahrscheinlich eher die Busfahrer oder die Zugfahrer oder Zugführer, äh, Zugführerinnen, die nicht ähm, vorhanden sind ähm, und dadurch dann halt für Service einbußen, ein ähm, dann halt eben sorgen. Aber ich glaube jetzt da, dass man ein ähm, ja, das Problem hat, dass zu viel Nachfrage ist und äh, deswegen das nicht mehr abgefrühstückt werden kann, das ist ich nicht fanden. Wo ich bin so ein bisschen enttäuscht, ähm, dass, oder ich hätte mir mehr erhofft, sagen wir es mal so, dass, dass so ein Deutschlandticket dann als Plattform genutzt wird, um da halt dann nochmal Zusatzangebote drauf aufzubauen, sei es in Richtung dann Fahrradmitnahme oder auch Kombination von Deutschlandticket und geteilter Mobilität oder vielleicht dann auch über die Mobilität hinaus gedacht, eine Kombination von Angeboten, am Anfang hat man da so einen ja, leichten Spirit gesehen, sage ich jetzt mal. Das äh, gab ja auch verschiedene Webseiten, da konnte man dann sehen, wo kriegst du denn welchen Deal und ähm, äh, wo wird denn, wo werden denn welche Angebote und so weiter dann kombiniert. Ähm, da wäre meine, oder vom Jahr war da meine, meine Hoffnung ja drauf, dass da einfach so ein ja, Plattformgedanke entsteht. Man nutzt das Deutschland-Ticket und packt da einfach noch mehr drauf. Ähm, das habe ich bisher nicht gesehen. Ich sehe jetzt auch keine Tendenz, dass da recht viel kommen wird. Um, deswegen das ist das eigentlich so, so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da hat man eigentlich eine Chance verpasst.
0: Wobei die Frage natürlich auch so ein bisschen ist, warum ist das gescheitert? Also Anna-Theresa Korbut vom HVV meinte, sie hätten unter recht hohem Aufwand eben auch so eine Mitfahrregelung dann angeflanscht als Add-on, äh, die am Ende, glaube ich, von 2000 Leuten nur gebucht wurde. Also ist es vielleicht tatsächlich, also stellt man sich, wünscht man sich dazu sehr den multimodalen Kunden? Äh,
1: oder woran scheitert das? Ja, das, das könnte wahrscheinlich auch wieder der Punkt sein, dass man sagt, okay, so eigentlich ist es ja eine gute Idee ähm, und müssen doch eigentlich viele nutzen und viele kombinieren, aber dann ist wahrscheinlich die, die Nutzergruppe, ähnlich wie bei so wirklichen Maßangeboten, doch wieder überschaubar. Ähm, und dann macht es halt wahrscheinlich gerade für so ähm, ja in, in größeren Städten oder wahrscheinlich auch in kleineren dann weniger Sinn. Ja, das ist bestimmt eine Herausforderung. Ähm, aber wenn man man kann ja auch mal so in Richtung Privatwirtschaft daneben schauen, also Unternehmen, die ja dann auch sagen, okay, wir integrieren vielleicht ein ÖPN äh, ein oder ein, ein Deutschland-Ticket in ähm, unser Scooter-Angebot oder halt bei Freenow oder sowas, die waren ja die Einzigen, die es dann irgendwie integriert haben, ähm, aber da halt dann auch nur als als Integration und als als Buchungsplattform, aber jetzt halt dann nicht wirklich kombiniert mit, mit anderen ähm, Ticket- oder mit anderen Mobilitätsangeboten und so weiter. Ähm, ja, das ist äh, wahrscheinlich auch wieder, ja, ich glaube, einmal ein, ist halt super komplex, da erstmal dran zu kommen an so ein Deutschlandticket, dass man es auch integrieren kann. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich auch bei den meisten halt jetzt nicht Kernfokus, da bestimmte Bundles draus zu, zu bauen und dann vor Kunde zu bringen. Ähm, und dann der, der letzte Punkt, dann entsprechend mit ähm, dem äh, mit dem Thema, okay, wie, wie hoch ist denn dann wirklich die Nutzerzahl?
0: Frage wäre natürlich, die sich daraus ableitet, jetzt mal aufs kommende Jahr geblickt. Was glaubst du, was wird da passieren? Also welchen Bewegungsspielraum gibt es eigentlich? Weil ich meine, was ja letztlich nach wie vor geschaffen wurde, ist mal ein Case dafür, dass man den öffentlichen Nahverkehr bundesweit als ein Produkt sozusagen denken kann und nicht nur als Lösungen, die halt regional unterschiedlich sind. Und man kann das sowieso nicht vereinheitlichen und man muss immer Spezifika berücksichtigen. So das Denken das halt vorher sehr, sehr, sehr stark war, gab es ja zumindest auf einer Ebene jetzt mal, was Ticketing angeht, ein Gegenbeweis. Ist diese Erfahrung sozusagen, ist sie noch groß genug, dass wir da Dinge jetzt auch sehen werden, die eine ähnliche Relevanz haben können, die dieses Produkt noch verbessern? Oder glaubst du, dass tatsächlich jetzt einfach die Luft raus ist für Innovationen, die über das hinausgehen, was halt dann jeder in so um seinen Kirchturm herum macht?
1: Also meine persönliche Meinung war das schon eher so ein Einmal-Ereignis, jetzt so deutschlandweit, das Ticketing halt da hinzubekommen. Was ich jetzt... Verstärkt sehe, ist halt, dass jeder wieder im Klein-Klein weiterarbeitet. Also, klar, das Deutschland-Ticket ist da. Ähm, manche sind wahrscheinlich auch nicht äh, so richtig zufrieden damit, äh, weil ja dann auch irgendwie Einnahmen wegfallen und anders irgendwie finanziert werden muss, ähm, ähm, wann das Geld kommt und was dann auch im 2024 passiert und so weiter, ist, ist glaube ich, auch für manche noch nicht so ganz transparent. Ja, also, ähm, da ähm, die ja, da sind viele der, der ÖPNVs aus meiner Sicht auch noch so ein bisschen in der ähm, sage ich mal skeptischen Haltung und Abwartehaltung. Und dann, was so Innovationen betrifft, ich glaube, da ist halt dann einfach die, die Industrie ist so zerklüftet, die Verbünde sind, sind so fragmentiert, ähm, die die kämpfen da gefühlt eher gegeneinander, als dass sie miteinander halt dann arbeiten. Man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt bei dem Mobility Insight, ja war eigentlich auch äh, eine, eine gute Initiative, da mal deutschlandweit ähm, entsprechend auf, auf einen Standard zu setzen und auf eine Plattform. Das hat halt auch nicht funktioniert. Ähm, ich also meine Ver Erwartung wäre für 2024, dass wir da jetzt keine großen äh, Innovationen auf äh, eben Bundesebene erwarten, sondern halt, äh, dass da wieder im Klein-Klein äh, dann gekämpft wird.
0: Und wie siehst du das beim Thema Struktur, Struktur, wie die Branche sich selbst aufstellt? Also letztlich ist ja so ein bisschen verbunden mit der, der finanziellen Regelung, die es gerade gab, auch der Arbeitsauftrag vom Bundesministerium zu sagen, guck mal, ob, wo ihr eigentlich Kosten sparen könnt. Also sprich, am Ende die Zahl der Verbünde zu reduzieren, einfach Effizienzen darzuheben durch Fusionen. Glaubst du, dass, was, dass das was ist, was man ja wirklich
1: dann schon beobachten wird? Glaube ich nicht. Also ich... Die Diskussionen werden bestimmt weitergehen, aber ich glaube, dass wir jetzt wirklich sehen, dass verschiedene Verbünde zusammengehen oder dass dann entsprechend konsolidiert wird, das wird 2024 noch nicht passieren.
0: Dann heben wir uns das auf für äh, die Aufnahme in einem Jahr und ich würde jetzt gerne zu einem Thema kommen, wo wirklich Dynamik drin ist und zwar... Ähm geht es äh, um den Bereich Automobilität, insbesondere um neue Player auf dem Feld. Ähm, wir hatten im vergangenen Jahr darüber gesprochen, dass die chinesischen Hersteller, insbesondere also asiatische, aber vor allem chinesische, auf den europäischen Markt drängen. Da gab es so die ersten Debüts gegen Ende des Jahres. Jetzt sind äh, ein paar hinzugekommen im Laufe des Jahres. Ähm, ich glaube, gib mal einfach mal so ein Update. Äh, wie sieht die Landschaft da aus und welche Erwartungen von dir wurden da gematcht, übertroffen oder sind doch nicht eingetreten?
1: Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hat mir gesagt: Okay, die kommen, die die chinesischen Anbieter ähm, oder vielleicht dann auch noch neue aus daneben äh, anderen asiatischen Ländern wie jetzt eben Vietnam oder vielleicht auch USA. Aber die Verkaufszahlen ähm, sind ähm, dann eher nochmal gering. Und so ist jetzt auch meine Wahrnehmung von um 2023. Ja, also wir reden recht viel über. Ähm, und gerade die chinesischen Anbieter, die Marken sind da, die platzieren sich jetzt hier, bereiten quasi den Markt vor. Die Verkaufszahlen halten sich noch in Grenzen, außer vielleicht bei jemandem wie so ein MG, die aber ja auch schon vor zig Jahren nach Europa gekommen sind, ähm, mit ihren damals noch Hybridfahrzeugen dann eben auch und jetzt vorwiegend Elektrofahrzeugen. Ähm, und, ähm, genau, aber die Gefahr ist äh, durchaus da. Ja. Man hat es ja auch ganz klar jetzt in äh, Mitte des Jahres auf der IAA gesehen. Ähm, was da für eine Power einfach kommt, wer dann vielleicht auch schon mal in einem entsprechenden chinesischen Fahrzeug gesessen ist, ist überrascht, vielleicht auch von der Qualität, Verarbeitungsqualität der Fahrzeuge. Manche haben vielleicht noch eher so die Landwind-Fahrzeuge im Gedächtnis, die ja auch vor 10, 15 Jahren mal versucht haben, nach Europa zu kommen oder nach Deutschland zu kommen, was ja grandios gescheitert ist. Da sind Welten dazwischen, zwischen dem, was damals halt passiert ist und was heute ist. Die Dinger kriegen alle fünf Sterne im, im Crashtest und so weiter. Ja, die, da ist schon so von der Substanz her ähm, und Produktsubstanz und äh, wie wir dann auch die, die Fahrzeuge gestaltet haben, echt viel da, ähm, was attraktiv sein kann für die Kunden und dann natürlich als Gefahr für die traditionellen äh, OEMs äh, oder zur, äh, zur Gefahr werden kann. Aber man muss halt auch, auch wirklich im Hinterkopf noch behalten, dass es halt dauert, Marktstrukturen aufzubauen, um dann halt signifikante Volumen dann abzusetzen.
0: Wobei, letztens, wir hatten uns getroffen auf einer Konferenz, die sich sehr stark auf den Autohandel ausgerichtet hatte und da waren eben entsprechend viele Händler da. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass es eine sehr große Offenheit gibt, weil vor allen Dingen auch, weil diese chinesischen Hersteller die Modelle einfach eine Lücke füllen, wo europäische Anbieter gerade nicht viel zu bieten haben, nämlich einfach preiswerte Fahrzeuge.
1: Wirklich preiswert sind sie ja auch noch nicht, ja. Also wenn man sich so einen BYD anschaut, ähm, die sind ja, positionieren sich ja äh, in Europa auch eher als Premium. In China sind sie ja wahrscheinlich eher auch im, im Volumenbereich dann angesiedelt. Da sind sie ja mittlerweile der der größte, also haben sie ja sogar Volkswagen überholt als, ähm, sag ich mal, die, die Marke mit, mit dem höchsten Absatz. Ähm, was ja auch ein Novum war Anfang Anfang dieses Jahres davor hatte ja Volkswagen den äh, den ersten Platz inne für ich glaube mehrere Jahrzehnte Also weiß ich gar nicht wie lange aber auf jeden Fall ähm, schon die waren da schon der, der Marktführer und wenn die jetzt nach Europa kommen dann sind sie vom Preis her setzen sie auch erst weiter oben an klar wahrscheinlich dann auch mit dem äh, der Möglichkeit dann noch zu reduzieren ähm, und die haben natürlich auch angekündigt, dann weitere preiswerte Modelle äh, in den, oder halt hier rüber zu bringen. Ähm, die sind aber dann immer noch teurer als, als in China, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube halt auch, was auf dem Handel äh, oder auf der Handelsseite ähm, noch da zuspielt, warum die offen sind, ist halt auch einfach die ganze, dass sich die komplette Beziehung Handel und OEMs ja auch wandelt von ähm, oder jetzt hin zum äh, Agenturgeschäft ähm, der Händler kauft vielleicht gar nicht mehr die Fahrzeuge vom äh, OEM und hat dann da kann dann damit äh, machen was er möchte so ungefähr sondern die sind halt da in ein engeres Korsett dann mit eingebunden, ähm, haben vielleicht gar nicht mehr dann noch die Kundendaten, haben nicht mehr die Preishoheit und so weiter. Teilweise ist da, sind die OEMs dann ja auch darauf ausgerichtet, die Handelsstandorte zu reduzieren. Ein Autohändler möchte sein Geschäft natürlich auch nicht aufgeben, deswegen schaut dann auch rechts und links, was kann er denn sonst noch machen, welche Marke kann er denn sonst noch mit reinnehmen. Also ich glaube, das sind einfach mehrere Faktoren, die da mit reinspielen, dass gerade der Handel auch das Interesse hat, da weitere Marken mit aufzunehmen.
0: Lass uns zu einem Thema kommen, über das wir also können wir wahrscheinlich relativ kurz halten. Ähm, hatten wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, ähm, Auto-Abos. Ähm, da war noch so ein bisschen deine These: Okay, die OEMs verpassen da gerade ein Geschäft. Äh, jetzt ist ein Jahr weiter. Ich würde sagen, die OEMs sind noch weiter entfernt von dem Geschäft. Ähm, aber was wäre jetzt so dein, dein Blick nach vorne? Also ist das läuft sich das jetzt langsam doch auch tot oder wird das ein, ein Feld sein, das sich weiter stabilisiert und irgendwann tatsächlich signifikanten Marktanteil ausmachen?
1: Also ich glaube. Wie auch viele andere Mobilitätsthemen äh, hatten wir, hatte man einen unheimlichen Hype. Ähm, also ich, äh, wir hatten ja, glaube ich, auch auf der Konferenz drüber gesprochen. Ähm, ich bin jetzt seit mehr als zehn, äh, elf Jahren äh, in dem Metier Mobility, Mobility Transformation tätig. Und es kamen immer Themen, sei es in Ride-Hailing, das wurde hochgejubelt bei einem Uber und dann äh, wurde es für tot gesagt. Und äh, es hat sich dann doch dann ganz gut einbalanciert, das Gleiche halt für Mikromobilität oder Carsharing und so weiter. Und Ähnliches beobachte ich jetzt auch bei bei dem Thema ähm, Car Subscriptions. Ähm, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, war das ja auch, sag ich mal, in Deutschland oder in Europa ein unheimliches Hype-Thema, ähm, Mittlerweile sieht man da dann auch wieder eine Konsolidierung von den Anbietern. Ähm, manche sind komplett verschwunden, manche haben sich dann eben zusammengeschlossen ähm, und so weiter, um, um weiterhin dieses Geschäftsmodell anzubieten. Die Nachfrage ist, ist weiterhin da, ähm, aber halt nicht mehr, also es verändert halt nicht von heute auf morgen die gesamte, den gesamten, sag ich mal, Bezug von Fahrzeugen, sondern ähm, das wächst halt langsam dann eben auch. Und da, ähm, ja, ja die, die Transformation oder diese Anpassung findet gerade halt einfach statt. Ähm, auf Startup-Seite, aber auch dann auf OEM-Seite. Ähm, auf OEM-Seite ist, glaube ich, wenig passiert, auch in, äh, in dem letzten Jahr in dem Feld vielleicht auch bei, bei Volkswagen mit auto abo über DFS-AG, die, die dann halt gesagt haben, okay, wir machen es jetzt auch vielleicht für B2B-Kunden und so weiter. Ähm, ansonsten die anderen größeren OEMs, die, die haben zwar noch äh, das Angebot, aber es ist jetzt nicht, nicht wirklich so ein so Fokus ja, das ist halt, glaube ich, hat sich mittlerweile so ganz gut in die Angebotslandschaft mit mit eingefügt. Von den Konditionen her ist es auch nicht mehr so wie am Anfang, dass man gesagt hat, okay, du kannst es eigentlich jederzeit zurückgeben und hast vielleicht eine monatliche Laufzeit und und so weiter, sondern es entwickelt sich ja in Richtung so vielleicht Operating Lease mit halt dann eher einer kürzeren Laufzeit, nicht irgendwie 36 Monate, sondern vielleicht irgendwie so 12 bis bis 18 Monate. Also da sind so, sag ich mal, an mehreren Parametern hat da jetzt so ein ganz gute, sag ich mal, ja, hat sich ganz gut oder hat sich verändert ähm, und jetzt so eine Basis geschaffen, glaube ich, wo es halt dann einfach ähm, ja, langsam weiter wächst dann
0: ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen hatten im vergangenen Jahr, was aber dieses Jahr zumindest für mich sehr präsent war, ist dieser ganze Bereich Jobrad, Fahrrad, weil du eben gerade auch Volkswagen erwähnt hattest. Die haben das ja tatsächlich auf der IAA zu einem Element der Keynote gemacht, dass jetzt tatsächlich der Konzern auch einsteigt in dieses fahrrad Ist das, sehen wir da so erste Vorboten, dass tatsächlich die OEMs sich doch auch mobilitymäßig ein bisschen breiter aufstellen oder ist es tatsächlich in dem Fall einfach nur boomendes Segment mit Wachstumspotenzial und da möchte jetzt irgendwie
1: der Finanzarm von Volkswagen mit, mitmischen. Also ich glaube, dass sich die OEM oder dass sie zumindest versuchen, sich breiter aufzustellen, das, das hat man ja schon die letzten Jahrzehnte. Es ja. ja, hat ja vielleicht angefangen von Shared Mobility über äh, Carsharing, dann irgendwie was man auch mit Dry-Tailing bei einem Moja sieht in, in, in Hamburg und auch bei, bei anderen Anbietern, vielleicht auch durch Investments sich da einfach diversifiziert. Auch im Bereich Mikromobilität gibt es ja auch verschiedene OEMs, die da aktiv waren oder immer noch aktiv sind, so wie in wie in Seat, irgendwie in Spanien oder jetzt in Quinto, in ich glaube irgendwo in den in den Nordics. Genau, also die, die Ambition ähm, eben sich da strategisch breiter aufzustellen ähm, bei den OEMs oder dann auch den Finanzierungsarmen der der OEMs, ähm, die existiert ja schon seit seit mehreren Jahren ähm, aus aus meiner Sicht und ich glaube jetzt dieses Thema Jobrat ähm, ist halt ja, wenn man also ihr ja auch den super Podcast äh, mit den beiden Jobradgründern. Gründern ist halt eine ja. eine super Story. Ja? Also die innerhalb von kürzester Zeit hast du da ein Business aufgebaut mit einer jährlichen Runrate von über einer Milliarde. Ich glaube 1,4 Milliarden waren es oder sowas. Ist natürlich ähm, schon spannend dann auch für für die ähm, OEMs oder dann auch für andere Captives vielleicht da halt dann eben reinzuschauen. Ähm, ich bin gespannt wie wie sie sowas dann hinkriegen ja aber bei Jobrad ist es halt dann wirklich Teil des äh, Geschäfts oder Kern des Geschäfts bei so, einem, äh, bei so einer VWFS oder auch vielleicht bei anderen ist es halt dann eher eine strategische Entscheidung äh, da reinzugehen und die Umsetzung ist halt dann vielleicht doch schwieriger als gedacht ähm, also so von, vom Ansatz her finde ich super äh, ich hoffe halt auch wirklich dass sie es halt dann schaffen da am äh, Fuß zu fassen um, um da halt dann nochmal, ja oder diese sag ich mal Interessante Geschäftsmodelle halt dann wirklich auch aufzubauen und vor zu bringen. Glaubst du, dass das
0: Thema Fahrrad auch stärker ins Autohaus wandern wird tatsächlich? Also, wir hatten ja da ähm, auf der, auf der mobile.de war Ausrichter dieser Konferenz, über die wir schon zwei damals gesprochen hatten, äh, waren ja auch tatsächlich mehrere Protagonisten, also sogar tatsächlich, äh, was ich vorher gar nicht wusste, ähm, Betreiber von Autohäusern, die eigene äh, Fahrräder, also unter einer eigenen Brand ähm, herstellen. Also, ist das ein Thema? Rücken da wirklich zwei Mobilitätslösungen zusammen?
1: Ich glaube, muss man auch so ein bisschen differenziert betrachten. Wir kommen halt aus einer unheimlichen Hype-Phase, ja, in den letzten zwei, drei Jahren, weil das Fahrrad wurde halt nach oben gejubelt, und die Verkäufe gingen halt durch die Decke, hauptsächlich von E-Bikes. Wenn man sich jetzt so die die Medienlandschaft anschaut und äh, ähm, eben die Berichterstattung über größere, sag ich mal Fahrradketten oder auch auch äh, Konsortiums und, so und so weiter, ähm, die sind, den gibt's also ja die, das ist der Hype halt oder die merken halt auch die die Veränderungen halt einfach in, in der Wirtschaft. Von dem her, ich glaube jetzt so die nächste eierlegende Wollmilchsau ist es halt, ist es ist nicht. Ähm, es kann halt trotzdem für einzelne Autohäuser nochmal interessant sein, sich die Fahrräder ähm, dann entsprechend mit ähm, ins eigene Autohaus halt dann zu holen. Da wahrscheinlich aber dann auch eher die Hochpreisigen ähm, und äh, dann, äh, dass man da halt dann auch mit äh, die gewisse Marge halt dann ähm, erwirtschaften kann bei geringerer Stückzahl und man muss halt dann auch schauen, wie kriegt man das ganze Thema Wartung und so weiter da noch hin. Ja, Also es kann ein Lösungsbaustein sein, aber jetzt so per se würde ich nicht sagen, dass äh, wir jetzt dann in den nächsten Jahren bei jedem Autohaus auch irgendwie in eine angeschlossene Fahrradwerkstatt noch mit haben oder an den Fahrradladen. Lass
0: uns zu einem zu einem großen Halbthema kommen. Also nicht nur des Jahres 2023, sondern auch schon davor und sicher auch des kommenden Jahres. Ähm, autonome Mobilität, autonomes Fahren. Ähm, du warst beim letzten Mal da ein bisschen verhalten, hast vor allen Dingen darauf hingewiesen, man darf autonomes Fahren nicht verwechseln mit äh, den ganzen Assistenzfunktionen, die es gibt. Also mh, die Realität des Autos, das eben da äh, vollkommen selbstständig durch die Gegend steuert, ist halt definitiv noch weiter weg. Sicher auch weiter weg als 2024, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber eigentlich lief die ganze Sache ja ganz gut an, also insbesondere in San Francisco, wo gleich zwei Betreiber erste Robotaxi-Flotten auf die Straße geschickt haben, die dann aber so, ja tatsächlich wortwörtlich im Beton stecken geblieben sind und äh, das Ganze strauchelt jetzt ziemlich. Was glaubst du, ist das, ist das jetzt so ein Rückschlag, der wirklich ähm, ein richtiger Rückschlag auch ist oder ist das jetzt eigentlich eher eine Anekdote auf einem Weg auf einem oder auf so einem Hype-Cycle, der erstmal noch munter weitergehen wird?
1: Also es halt die Frage, ist für wen ist es oder... Was sagst du, für wen soll es ein Rückschlag sein? Also wenn du dir den Cruise anschaust, die also als neben Waymo in den USA als ja einer der führenden ähm, Auto oder Anbieter für autonomes Fahren halt gesehen werden, für die ist es auf jeden Fall ein Rückschlag. Ähm, für die Industrie wahrscheinlich erstmal auch. Ja, Aber das, ähm, das lässt sich, glaube ich, schneller wieder aufholen. Ähm, ich glaube, halt wirklich ein größeres Problem hat halt in dem Fall jetzt halt dann GM, ähm, wie sie halt da aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, was da auch 2024 dann, dann passiert, äh, wie es da halt dann noch weitergeht. Ja.
0: Und was glaubst du, also im Bereich jetzt auf die deutschen OEMs, wird da noch mehr kommen? Also weil das, was es bislang gibt, ist ja eher überschaubar. Also ich meine, es ist letztlich äh, halt auf der Autobahn kann man ein bisschen ähm, das Auto übernehmen lassen und sich zurücklehnen. Und äh, man kann es in ein paar pa einer Handvoll Parkhäusern, kann das Auto alleine einparken. Das ist ja eigentlich bislang das Angebot, das es gibt. Wird es mehr werden? Ja, also was du da ja
1: gerade angesprochen hast, das sind ja auch wieder die die ADAS-Systeme. Klar, ja. Da wird auf jeden Fall mehr kommen. Ähm, da kann ich auch nur empfehlen, wirklich nochmal nach China zu schauen, was da passiert. Ja, Also hier sprechen wir über so einen Mercedes oder BMW, die halt dann Level 3 ähm, auf der Autobahn bei bestimmten ähm, Geschwindigkeiten und Wetterbedingungen halt ermöglichen. Wenn du da nach, nach China schaust, dann bist du da halt nicht auf der Autobahn, sondern im urbanen Raum. Und wer mal in Shanghai oder Shenzhen unterwegs gewesen ist und weiß, wie da sich Fahrräder, Fußgänger und Autos die Straßen teilen und so weiter, ist das schon schon erstaunlich, was da entwickelt wurde. Wir dürfen es noch nicht Level 3 nennen, aus Sicht Regulierung und so weiter. Aber das ist schon echt beeindruckend, was da passiert. Die werden natürlich auch den Druck auf die traditionellen OEMs dann erhöhen weil die natürlich dann auch ihre Produkte wieder in China verkaufen möchten und müssen. Ähm, und da müssen wir halt dann mithalten. Und auf der anderen Seite, klar, wir haben jetzt schon einige chinesische OEMs, die halt hier rübergekommen äh, sind. Ähm, das wird auch nochmal mehr. Und dann kommen halt dann auch die ähm, autonomen Fahrfunktion einfach auch dann weiter nach Europa. Ja, also da sind dann auch ganz spannende Player unterwegs, wie so ein huawei die kennen wir von einem Smartphone ähm, und äh, vielleicht auch in einem Betriebssystem für äh, dann eben Smartphones. Aber die sind in China mittlerweile einer der der zwei führenden Anbieter für ähm, ADAS-Systeme ähm, und dann halt eben auch ähm, Autosoftware. Und um ähm, Genau, die haben natürlich äh, dann auch ähm, Ambition, wahrscheinlich ihr ähm, ihr Geschäft auszuweiten mit mehreren Marken in China und so weiter. Und es äh, ist wahrscheinlich auch immer absehbar, dass die mal ähm, dann aus China raus expandieren in andere Märkte. Ähm, also da erwarte ich schon, dass einiges passiert. Davon trennen ähm, würde ich das komplette Geschäft von Level 4 ähm, Fahrzeugen dann. Ähm, gerade hier in Europa, ähm, da sprechen wir dann... Ähm, eigentlich auch nicht mehr über die äh, den MIV, ähm, sondern eigentlich über den ÖPNV. Und äh, das sind dann halt komplett andere Gefäße, die man dafür dann braucht und, und Systeme. Und wenn wir jetzt da mal die europäische Landschaft an OEMs anschaut, äh, uns anschauen, ähm, dann ähm, wird es schon dünn, ähm, die wahrscheinlich da am vielversprechendsten im Moment unterwegs sind. Als OEM ist äh, Volkswagen oder Volkswagen-Nutzfahrzeuge mit ihrer Tochter ADMT, die sie ja dafür gegründet haben, da entsprechend dann auch nochmal mehr Kompetenz und so weiter aufzubauen. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, aber ansonsten, ich meine, wenn man auch nochmal nach nach USA oder China schaut, ja, das wird halt dann hauptsächlich vorangetrieben von Technologieunternehmen, ähm, wie jetzt eben dann so einen Waymo oder auch einen V-Ride, Baidu, ähm, Apollo eben in China. Das fehlt halt hier ganz klar, ja
0: du sprichst das an, eben der öffentliche Verkehr, also Shuttles insbesondere oder auch äh, tatsächlich, also sei es in der Stadt oder auch auf dem Land, äh, könnten jetzt erstmal Use Cases sein, die wahrscheinlicher sind, als dass in jedem, in Privatfahrzeugen tatsächlich solche Level-4-Funktionen auftauchen, zu bezahlbaren Preisen. Ähm, Frage wäre, äh, es gibt ja dann immer diese ganzen Jahreszahlen, die genannt werden, also insbesondere Moja ist ja hier sehr bullisch schon unterwegs, äh, seit, nicht seit dem Start, aber schon relativ lange, was äh, die Ankündigungen angeht. Äh, die Flotte Autonom zu machen teilweise oder irgendwann komplett zu ersetzen. Und jetzt gibt es in Hamburg das erklärte Ziel, dass man 2026 dann aber wirklich die Dinger in den Regelbetrieb steckt. Zahlen, die in den vergangenen Jahren immer verschoben wurden. Glaubst du, das geht so weiter oder haben wir jetzt endlich mal eine, eine Zahl, an der wir uns festhalten können? Ist die Technik soweit?
1: Ich glaube, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also 26, jetzt sind wir Ende 23, ja heißt er dann schon, schon in drei Jahren. Ich glaube da dass da, da werden wir schon noch mal, bis es halt dann wirklich Level 4 autonomes in den äh, in die bestehenden Systeme integriert ähm, ohne Sicherheitsfahrer ähm, und so weiter bis das, das bis äh, völlig als halt das funktioniert das wird schon nochmal länger dauern ähm, aber ich bin schon optimistisch, dass wir so in 2025, 2026 da auf jeden Fall ein gutes Stück weiter sind ähm, als heute, ja, weil wenn du heute mal in die Industrie schaust, da ist, es gibt kein Level 4 Fahrzeug, also so das was ja ähm, also zumindestens nicht in, in Europa ähm, das was ja jetzt mal so als äh, Zwischenlösung gedacht äh, war von eben Mobileye und äh, ich glaube mit Nio hatten die es gemacht, was ja auch so NIOKI in äh, in Hessen einsetzen sollte oder wollte und so weiter, ähm, das hat sich ja jetzt auch erstmal erledigt, aber ja, dann auch halt bestimmte Anbieter dann gesagt haben, sie gehen da nicht in die ähm, ja, äh, Homologation des Fahrzeugs, in die Zulassung des Fahrzeugs, die wollen da nicht sag ich mal, rechtsmäßig dann der der Fahrzeughersteller sein und in die Verantwortung gehen. Und ich glaube 2025, 2026 wird man da schon weiter sein. Aber es ist jetzt das, dass man sagt, okay, das ist das zu Ende entwickelt und der Drops ist gelutscht. Und äh, peu a peu werden jetzt die, die Busse mit AD-Fahrzeugen ersetzt. Äh, das wird da bei Weitem noch nicht der Fall sein.
0: Wie gut ist da eigentlich Deutschland aufgestellt als Standort? Weil es gab, also das ist jetzt glaube ich auch schon ein Jahr her oder so, oder vielleicht sogar ein bisschen länger, äh, diese große Ankündigung, wir haben jetzt hier den gesetzlichen Rahmen für autonome Mobilität. Ähm, auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt neulich erst gesehen, das ist jetzt ein... Industrie, die Industrie sich zusammenschließt, um Standards zu entwickeln, wie man eben diese äh, Homologation von den Fahrzeugen überhaupt umsetzt. Also da sind ja doch noch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ähm, wie viel ist denn da noch zu tun, bis man wirklich sagen kann, okay, wir haben jetzt halt einen Prozess, dass man halt als Hersteller sagen kann, die und die Parameter ähm, habe ich jetzt irgendwie zu berücksichtigen, um ein Fahrzeug zu bauen, das zulassungsfähig ist. Und äh, ich weiß auch, wie ich es versichert kriege.
1: Also da ist schon noch einiges zu tun. Wie gesagt, es gibt ja das äh, afgbv als als Gesetz, aber quasi die Umsetzung, da dann in die Praxis, wie sehen denn dann eigentlich so Testprozeduren aus, wer macht das denn eigentlich, Wer also das KWA ist ja meines Wissens da in der, in der Federführung, um so einen Prozess dann ja erstmal aufzusetzen und dann die Umsetzung zu begleiten, aber die brauchen natürlich auch dann wieder eine Unterstützung von technischen Überwachungsvereinen oder der DEKRA und so weiter, um da halt dann ins Ziel zu kommen. Da ist halt, da fehlt halt auch noch die Erfahrung, das hat man bisher noch nicht gemacht. Ja, deswegen so die dieses ganze Konstrukt, wie übersetze ich eigentlich das AFGBV dann in, ähm, dann wirklich die Realität. Ähm, das ist noch ein komplexer Schritt. Und dann das andere, was ja dann auch noch hinzukommt, ist, was passiert denn eigentlich mit dem ganzen Thema Operations? Ja. Also auch wenn ich ein zugelassenes Fahrzeug habe, dann muss ich das ja auch noch irgendwie betreiben. Da gibt es dann auch wieder Regularien äh, basierend auf dem auf der Gesetzgebung ähm, und so weiter. Da muss ich halt auch schauen, wie kriege ich das dann in die Realität umgesetzt? Wer macht das denn eigentlich? Sind die die ÖPNVs, ähm, die da vielleicht für ja ähm, oder einspringen können oder so das übernehmen können, überhaupt in der Lage? Wo brauchen die denn da noch Unterstützung? Da kommen ja dann noch komplett andere Herausforderungen zu. Was passiert denn eigentlich? Also wie setze ich denn da meine technische Überwachung auf? Ähm, wie kriege ich denn da vielleicht dann auch die Ingenieure ran, die ich dafür dann brauche? Ähm, wie ist es denn dann eigentlich auch mit dem ganzen Thema Flotten Operations, wenn man mal so an den Oslo denkt, die 30.000 Fahrzeuge haben wollen oder an Hamburg mit 10.000. Ja, wo findet denn da eigentlich das ganze waschenlegen Föhn statt? Ja, also wo lade ich die, wo parke ich die ähm, und so weiter, ähm, wenn man sich heute mit den ÖPNVs unterhält? ist es schon schwierig, da die Flächen für die Busse zu finden. Eine Stadt wie Hamburg hat vielleicht 2.000, 3.000 Busse heute. Wenn die dann nochmal sagt, okay, jetzt kommen nochmal 10.000 kleine Shuttles oder kleinere Shuttles dazu, die müssen natürlich auch irgendwo untergebracht werden, gewartet werden. Wie sieht denn eigentlich aus mit den technischen Systemen? Du hast ja ein hochkomplexe ähm, ja, AD-Tech-Stacks wahrscheinlich in den Fahrzeugen. Darf sie der Mechaniker von der Hochbahn oder von weiß nicht, der BVG hier in Berlin äh, vielleicht überhaupt anfassen? Oder muss dann da halt irgendwie der Mobile Eye nochmal die Technikteams aufbauen und so weiter? Ja? Also ich glaube, da neben dem ganzen Regula regulatorischen Teil eine viel größere Baustelle sehe ich da eigentlich noch in dem ganzen operativen Teil. Ähm, und ähm, Genau, auch da erstmal die Erfahrung zu sammeln, die jetzt einen Cruise in, in San Francisco gemacht hat oder auch andere in, in den USA oder in China, ähm, das fehlt hier auch noch komplett. Klingt aber zumindest ja so,
0: dass da sich einiges bewegen wird in, in nächster Zeit. Ich würde gerne, weil die Zeit rast, jetzt nochmal ein bisschen das Ganze öffnen, dass wir uns mal lösen von dem, worüber, also wo wir, wo wir Updates geben, sondern wirklich mal darüber sprechen. Was ist denn so im vergangenen Jahr, was sind Dinge gewesen, wo du sagen würdest, das ist eigentlich ein Trend, den habe ich so nicht auf dem Zettel gehabt. Was waren die Überraschungen für dich?
1: Also die Überraschungen, wir es anfangs schon angesprochen. Ähm, auf jeden Fall ist mit Paris. Ähm, klar war erstmal. Ja, wahrscheinlich fast schon Schock oder zum Überraschungsmoment für, für die gesamte Industrie, dass, dass äh, da wirklich ähm, ein Verkehrsmittel, was da vorher ja auch, ähm, wenn man gerade in Paris ja auch, auch anfangs ähm, ja, aktiv installiert wurde, ähm, dann doch wieder verschwunden ist. Ähm, letztendlich muss man sagen, okay, jetzt äh, der, der Impact, ist wahrscheinlich doch nicht so hoch gewesen ja die die Leute oder die Mikromobilitätsangebote in Paris sind natürlich noch super mit halt dem öffentlichen Bike Sharing ähm, und dann eben auch ähm, ja den, den ganzen privaten äh, Fahrrädern die noch also von den privaten Anbietern die noch mit dabei sind sei es von dem Tier dort und wer da, wer da sonst noch Lime ist glaube ich, noch mit mit äh, dabei ich glaube das hat sich ganz gut ausbalanciert ähm, das war eigentlich so der ähm, ja der größte Überraschungsmoment
0: und ähm, dann springen wir direkt äh, wieder ins Jahr 2024. Ähm, was sind jetzt noch äh, Entwicklungen, die du schon beobachtest, wo du sagst, das wird auf jeden Fall was sein, worüber man redet in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ich glaube so, also so Richtung Kunde wird ja, glaube ich, gar nicht so viel passieren aus meiner Sicht. Ja, also es wird weiterhin, äh, wir werden weiterhin die Modes haben, die wir kennen ja, Carsharing, ähm, vielleicht auch ein äh, Ride-Hailing weiterhin oder auf jeden Fall ride weiterhin und, und Mikromobilität wo wir halt mehr sehen werden, ähm, zumindest die, die sich halt dafür interessieren, ist halt so, was passiert eigentlich hinterm Vorhang? Ja, also dass, dass die ähm, Systeme halt dann doch eher oder Ange Angebote auch dann ähm, Effizienz getrimmt werden und nicht mehr so stark auf Wachstum halt dann setzen, einfach weil sich das gesamte Funding Umfeld äh, dann eben auch gedreht hat. Das ist so, würde ich sagen, ist, ist ein Trend, den sieht man. Das wird dann teilweise vielleicht auch bedeuten, dass dann Angebote verschwinden oder halt die einzelnen Anbieter ihre, ihre, sag ich mal, Städte zurückfahren, um da halt dann auch eine längere Runrate zu haben. Das würde ich auf jeden Fall auch sehen, genau. Und vielleicht noch ein, was mir gerade noch eingefallen ist, ein, was auch eine Überraschung war in Fiat 2023 war eigentlich so das Sterben von ähm, den ähm, eher den den E-Mopeds, ja, also den, dem Rollersharing. Das hat man ja auch in, in mehreren Märkten gesehen, gerade so in, in Holland, ähm, wo es ja doch eins der ja ähm, beliebter Mobilitätsangebote waren. Also größere Anbieter haben da nicht überlebt, und da hat eine Konsolidierung stattgefunden, wenn man jetzt auch so in Richtung Italien schaut oder, oder Spanien und Frankreich jetzt ja auch, dass da sich dann auch einzelne Anbieter entweder zurückgezogen haben, bewusst, oder halt sich jetzt dann entsprechend in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Das war auf jeden Fall auch nochmal so eine Überraschung eigentlich, oder für jetzt 2023, die man da gesehen hatte, dass, dass dieses Geschäftsmodell halt wahrscheinlich doch nicht so profitabel und nachhaltig ähm, dann eben realisierbar ist, äh, wie man vielleicht vielleicht nochmal die Jahre davor dachte.
0: Und äh, ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, ist äh, dieses ganze große Feld Nachhaltigkeit, also sei es bei der Produktion von Fahrzeugen oder auch ähm, dem Betrieb. Äh, was glaubst du, das ist ja auch relativ groß gespielt worden, in 22 fast noch größer als in 2023. Ähm, was glaubst du, wie entwickelt sich das weiter? Also werden wir weiter diese sehr hart geführten Diskussionen um Rohstoffe haben äh, für die Elektromobilität oder Antriebswende im Größeren gedacht? Oder ist das was, wo du sagen würdest jetzt so, nee, das läuft langsam in bestimmten Bahnen und äh, Nachhaltigkeit ist jetzt weniger ein Aspekt?
1: Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder trennen so zwischen Konsumenten, Diskussion und Meinung und dann, was passiert eigentlich hinterm Vorhang. Ähm, also ich nehme das auch so, also, wir hatten ja auch die letzten Tage, hatte ich mit Kollegen Kolleginnen darüber gesprochen, so aus Konsumentensicht ist, glaube ich, Nachhaltigkeit ähm, hat dann Priorität verloren. Ja, also, man, ich habe auch über mich danach gedacht, so, okay, ähm, es gab eine Zeit, da ist man dann vielleicht mehr in den Bioladen gegangen und hat halt bewusster eingekauft und so weiter jetzt ist halt dann vielleicht aufgrund des, sag ich mal, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und so weiter, Inflation, sind da halt dann einfach andere Faktoren ausschlaggebend. Ja, dann ist halt nicht mehr Nachhaltigkeit der Hauptgrund, sondern oder sag ich mal der Haupttreiber für eine Kaufentscheidung, sondern halt dann vielleicht eher wieder der, der Kostenfaktor. Und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch, jetzt so meine Vermutung da. Und dann so Richtung Nachhaltigkeit in den Produkten, in den Lieferketten, ähm, da passiert unheimlich viel. Ja, das, äh, aber das, da kriegen die Konsumenten dann meistens ähm, gar nicht viel mit, sondern da geht es halt dann auch wirklich um, sag ich mal, wie kriege ich da meine Transparenz hin, wie kriege ich da die Sicherheit in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt nicht nur in, in Bezug auf irgendwie Emissionen oder Rohstoffe hin, sondern halt auch auf Menschenrechte. Und alles, was dazu gehört, da passiert eigentlich schon recht viel. Aber das passiert halt eigentlich auch so eher in den Unternehmen. Ist mehr ein Prozessthema dann, was jetzt nicht so nach außen gespielt wird dann.
0: Neben der, den wirtschaftlichen Aspekten spielt ja vielleicht auch eine Rolle, dass einfach das Ganze, das, das Thema Klima, glaube ich, gerade da auch einiges in Bewegung ist. Also ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir nähern uns. Ja, ich verwende mal den Begriff Kipppunkt, also dass man sagt, okay, das 1,5 Grad Ziel, an dem wir uns sehr lange festgehalten haben, das wird ja jetzt eigentlich fast überall aufgegeben und irgendwie muss, ähm, muss man sich eingestehen, das schaffen wir nicht mehr, was ja auch einen psychologischen Effekt hat, dass Leute wirklich da, äh, glaube ich, ihr Engagement ähm, eben dann im Zweifel eher äh, sparsamer zu leben und in den Biomarkt zu gehen, auch zurückschrauben und vielleicht auch in Bezug auf das Mobilitätsverhalten. Ist das was, das du auch so sehen würdest oder beobachtest vielleicht
1: sogar? Also ich glaube da kommen glaube ich einfach einfach mehrere Punkte zusammen ja also wirklich auch so die 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 wirtschaftliche Situation dann halt irgendwie auch vielleicht die 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 Angst bedenken äh, von von den Personen kann ich es mir morgen überhaupt noch leisten etc dann halt auch so die ich meine auch so Aktivitäten wie Fridays for future ähm, oder das waren ja fast schon Bewegungen ja das ist ja auch, ja, zurückgegangen, dann äh, gab es da vielleicht dann auch nochmal irgendwie negative Stimmungen jetzt in, in in Hinblick auf die die Krisen, was man jetzt im der Ost hatte, ähm, dass dann dass dann da das vielleicht auch in die falsche Richtung abgebogen ist und so weiter. Ich, ich glaube sowas, da kommen halt einfach mehrere Punkte halt dann zusammen, dass so ein Thema halt dann ähm, ja im Moment wahrscheinlich auch als ist es aus, ja, dann auch auch fast schon ein Fehler oder fahrlässig halt dann ja wieder zurückgedrängt werden, Ja, weil ich meine wir, wir stehen da vor Riesenherausforderungen. Wir, äh, der Klimawandel trifft uns immer härter. Ähm, vielleicht bei uns jetzt in, in Mitteleuropa noch nicht so stark, aber halt dann auch äh, im Süden oder in, in anderen Kontinenten, in anderen Regionen halt nochmal viel viel mehr. Ja, also von dem her, äh, ich würde mir da eigentlich mehr Aktivität äh, und ähm, eben auch äh, ja, mehr, mehr Push in die Richtung halt dann wünschen, weil das halt einfach ein Riesenproblem ist, was, was wir vor uns haben.
0: Wir werden sehen, was das kommende Jahr in der Hinsicht bringt. Manchmal sind es ja auch einzelne Ereignisse, äh, die dann doch nochmal eine ganz eigene Dynamik entfesseln oder Projekte. Also wenn man jetzt einfach mal sich anschaut, wie so ein Deutschlandticket ticket da das, das Überleben, das Nachdenken über Mobilität in breiten Gesellschaftsschichten überhaupt erstmal angeschoben hat, wäre ja wünschenswert, wenn das mit Blick auf das Klima auch noch an anderen Stellen ähnliche Bewegungen zu äh, beobachten sein werden.
1: Ähm, ja, ich, also ich habe noch einen Gedanken dazu. Ich glaube auch. Ähm und da, da sind wir ja beide und, und viele andere auch unterwegs. Das ist halt, also das, das passiert halt auch nicht über Nacht. ja Also es ist halt einfach ein langsamer Prozess und ich glaube, da braucht es halt einfach mehrere Stimmen, die halt da immer wieder sagen, okay, guck mal, so in die Richtung kann es auch gehen oder ähm, hier hast du Alternativen und da so die Punkte vielleicht auch, auch einordnen ähm, und dann halt auch irgendwie relativieren, was äh, andere Unternehmen vielleicht sagen, dass du über Nacht ist halt ist irgendwie nachhaltig und emissionsfrei und so weiter, was ja eigentlich kompletter Quatsch ist, sondern ja bis bis wir als Personen mal unser Verhalten verändert haben in Bezug auf Mobilität oder ähm, was wir vielleicht einkaufen, wo wir einkaufen, wie wir drüber nachdenken, das ist halt, äh, das braucht einfach Zeit, ja, und ich glaube, ähm, das muss man halt, da muss man immer wieder den, den Finger in die Wunde halten und äh, da in diese Richtung kommunizieren und dann, äh, sag ich mal, langsam bewegt man da schon was. Aber das ist halt auf jeden Fall nichts, was von heute auf morgen halt dann passiert. Ähm, und ähm, genau, das, deswegen bin ich da auch, ähm, sage ich mal, eigentlich guter Hoffnung, ja, dass, dass wenn, wenn verschiedene Stakeholder da halt einfach weitermachen und kommunizieren, dass man da halt dann schon äh, mittel- und langfristig halt dann schon einen Effekt halt dann sieht.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hoffnung, der ich mich gerne anschließe. Und ähm, ganz zum Schluss würde ich gerne noch ähm, zu der Rubrik kommen, die diesen Podcast mit ausmacht. Das ist der Mix der Woche, ähm, wo es darum geht, wie du von A nach B kommst. Wir haben schon drüber gesprochen. Deswegen können wir es vielleicht ganz kurz halten. Hat sich irgendwas verändert in den vergangenen zwölf Monaten in deiner Mobilität, in deiner persönlichen Mobilität?
1: Eigentlich nicht. Ich fahre weiterhin sehr gerne Fahrrad. Ähm, wenn es hier im Umkreis äh, ist, wo ich halt mit dem Fahrrad hinkomme, auch wenn es mal irgendwie länger stecken sind, so 20 Kilometer oder sowas einfach, das mache ich auch sehr gerne. Ähm, ansonsten äh, sehr gerne mit dem Zug. Ähm, klar, wir haben auch äh, Familie äh, mit drei kleinen Kindern, deswegen ist dann das Auto ab und zu auch mal, wird das Auto auch genutzt, aber es ist, äh, da, sag ich mal, Hauptverkehrsmittel, wenn ich denn unterwegs bin, ist dann wirklich Fahrrad und und Zug oder ÖPNV ähm, und äh, ich versuche aber auch einfach viele Strecken zu vermeiden. Ähm, das meiste funktioniert auch wirklich dann irgendwie digital über Teams ähm, und so weiter oder andere Tools. Ähm, von, von dem her ähm, ja, hat sich grundlegend nichts geändert. Okay. Dann äh, danke ich dir ganz
0: herzlich für deine Zeit, für das Update, für ähm, den Ausblick ins kommende Jahr und ähm, ich würde sagen, wir verabreden uns schon mal für in zwölf Monate und dann schauen wir, wie es weitergegangen ist und was dann das Jahr 2025 bereithält. Aber erstmal äh, dir noch einen guten Jahresendspurt und äh, ein fröhliches 2024. Bis bald.
1: Danke, bis bald. Spätestens bis nächstes Jahr dann.